0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos ao quadro Falando Sobre Profissões do podcast Rugido, a caça pelo conhecimento que seu futuro precisa. Eu sou o João Pedro,
1: eu sou a Sara, e hoje temos a ilustre presença do vereador Fernando Luiz Zouco Petit, vereador de São José dos Campos em seu quinto mandato. Fernando, muito obrigado por aceitar nosso convite, tenho certeza que os ouvintes vão adorar esse podcast.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, João Pedro, Sara e todos os ouvintes, eu que agradeço muito o convite e vamos lá conversar, espero que possa passar informações aí que serão úteis para quem ouve, né? Principalmente para os alunos aí que estão em formação, que a pouquinho estão em faculdade, né? Vamos lá. Então, Fernando, de início, como foi sua carreira na política? Você
0: teve alguma inspiração em particular para ingressar nessa carreira?
2: Opa, para quem não conhece, né? Meu pai, Aloysio Petit, foi vereador em São José. Ele teve três mandatos aqui em São José dos Campos. No meio do terceiro mandato, ele faleceu, teve um problema de saúde, né? A cerebral, que perde todos os. É, perde toda a coordenação motora, né? E nisso eu já acompanhava, né? Sou formado em relações públicas. Depois fui ser assessor do meu pai, logo depois que eu me formei. Antes, ele até tinha feito convite surto e de um acordo. A gente achou que sem uma formação, né? Um, de um nível superior, era melhor não entrar. Entramos e aí a gente seguiu essa, essa carreira após o falecimento do meu pai, né? Tinha uma estrutura. Meu pai sempre foi reconhecidamente um político muito sério em São José dos Campos e deixou um trabalho social muito forte, que é a farmácia comunitária, que fica situada na Vila Ema. E esse ano, a gente completa 43 anos de farmácia comunitária. Então, tem todo esse segmento. Aí, a é minha inspiração, dentro de casa, lá, meu pai. E graças a Deus, político que deixou um nome limpo e sempre é lembrado por boas ações e bons costumes.
1: Que incrível o seu apetite. Agora, falando um pouco sobre a política em si e a sua atuação nela, quais são os principais questões que você abordou e pretende abordar e resolver durante seus antigos mandatos e o seu mandato atual?
2: Ah, e a história é longa, hein? Vou pegar algum pontual, alguns assuntos que a gente fica muito feliz, que são assuntos que a gente foi o primeiro político de São José dos Campos a levantar essas bandeiras. A primeira é o bem-estar animal. Né? Em 2006, a gente apresentou o projeto de lei que, Obrigava os condutores com seus cães em praça pública de recolher os dejetos. Até então não era lei né, em São José dos Campos. Quando se transformou em lei, a gente começou a reparar muitas pessoas fazendo, né? Tendo essa ação de estar com o sachinho, muitas pessoas leem o jornal também facilita e daí a gente começou a ver outros vereadores fazendo a né, leis referente a bem-estar animal. Mas no início, quando a gente fala, muitas pessoas assustam, né? No início, é, muitos vereadores não votaram essa primeira lei né, de recolher os dejetos, né? achando que era uma piada, achando que era uma brincadeira. Mas a nossa ideia que acabou surtindo efeito era a conscientização, trabalhar a conscientização da população em geral. Sabendo que tinha essa obrigação, é né? muito fácil, muitas casas, né? a gente segue, que abre o portão, o cachorro sai, faz a sua necessidade e volta. Faz aquele passeio de manhã, vai, faz a necessidade e volta para dentro de casa. Então você não tem aquela obrigatoriedade de ficar limpando o seu quintal, fazendo com que as pessoas possam é, pisar né? nos dejetos, e ali, é muito importante, quando você vai apresentar uma lei, você acaba estudando muito né, o motivo, o porquê. Mas um dia eu estava conversando com uma pessoa, falando da tramitação, né? a tramitação é o um momento, de você apresentar o projeto de lei, passar pelas comissões, também fazer um trabalho de tentar aprovação, né? Você conversa com seus pares, conversa com o governo, né? Com o prefeitual, mostrando a importância da lei. Conversando sobre essa lei, uma pessoa falou, você sabe que é muito importante para o deficiente visual e até o cadeirante, porque o cadeirante às vezes está na rua, na calçada, ele passa, né? Um dejeto que está ali e suja a cadeira, não percebe, vai empurrar, suja a mão, né? Se ele não tiver um papel no momento ali, fica um transtorno, o deficiente visual, ele não tem possibilidade de enxergar. Então, a gente não tinha enxergado também esse público, teria beneficiado por essa lei, que era simples, mas começou todo um trabalho em cima do bem-estar animal em São José dos Campos. Atualmente, a prefeitura tem cadastrado 22 mil animais microchipados e castrados. Né? Também foi de um, de um projeto que a gente combinou junto com o vice-prefeito, a época não, o primeiro vice-prefeito do Felício Amuti, então o prefeito Felício Amuti, foi o doutor Ricardo Nakagawa. Juntamente com o doutor Ricardo, nós fizemos um grupo de estudos para saber como que a prefeitura iria conduzir, conduzir o bem-estar animal. E aí surgiu as castrações, as castrações gratuitas, microchipagem, o que, que é a importância da microchipagem? Primeiramente, tem dois lados. Se o cachorro foge, né, tem muitos momentos que o cachorro foge, a pessoa procura, procura, a gente vê sempre aqueles panfletos, ah, procura esses animais, é, recompensa. E aí você encontrando, tem a, a leitura, você encontra o dono, então fica mais fácil encontrar. Do outro, do outro lado também, quem abandona o seu animal, por algum motivo, né, não se deve abandonar, mas muita gente, muitas pessoas abandonam, é você também encontra o dono. E hoje, né, por lei federal, por lei até municipal, a gente pode multar por abandono. Então, tem todo esse controle que ajuda na conscientização. A gente fica muito feliz que fomos os primeiros a levantar essa bandeira. Outro assunto muito importante, na época nós, nós, nós levantamos também, a perturbação do sossego público. Muitos fluxos. Ainda quando a gente, a gente levantou esse assunto em 2007, podemos falar assim, né, são ações na rua, né, fazendo um bike na rua, não tinha nome de, nome de fluxo ainda. Então, a gente foi procurado por uma moradora da, do entorno da Avenida 9 de Julho, área central de São José dos Campos, falando de quinta e sexta. Se, sexta para sábado, eles não dormiam. Era calor, com som alto, cantando pneu E aí, como que resolveu esse problema? Né? A gente recebeu esse e-mail. Fizemos duas reuniões com o então secretário de Segurança Pública, São José dos Campos. E dali surgiu, que poucas pessoas sabem, né, e é bom a gente ter esse espaço para relatar, o agente de trânsito ia para multar a pessoa com som alto. Aí, em alguns casos, alguns agentes tinham apanhado já, que ele não tinha prerrogativa de prender, não tinha, né? E aí, quando ele ia pedir para baixar o som, ele era agredido. A polícia militar não tinha como, como multar, né? Ela não tinha essa prerrogativa de multar. Aí, de uma, de uma ideia que surgiu na reunião, uma ideia nossa, passamos para os secretários, então, por que você não faz um trabalho conjunto? Reúne a gente de trânsito o guarda municipal, e a, a guarda municipal e a polícia militar. E, com isso, surgiu a Operação Sossego, né? No primeiro ano da Operação Sossego, em 2007, a prefeitura conseguiu coibir 66 pontos de... A gente pode falar hoje fluxos, né? Na época não era, mas fluxo, que resolveu esse problema principalmente para esses 66 pontos. Sempre surge um novo. Aí já tem essa estrutura da Operação Sossego, de trabalhar em conjunto, polícia ajudando a gente de trânsito, agente de trânsito com guarda municipal, e em muitos casos, também, o conselho tutelar, para ver se tem menor, se tiver menor, levar, chamar os pais. E aí, essa ação, sempre que tem, e aí também tem a Secretaria de Mobilidade, que vai para ver a documentação dos carros. E aí, na maioria das vezes, apreende muitos carros. Né? Muitas pessoas param, fazem documentação, não tem dinheiro, ou também realmente esquece, e é ali, então, esse trabalho também tem esse foco. E, por último, se a gente for falar muitas bandeiras, a gente não acaba aqui, mas uma que eu gosto muito, que a gente começou a atuar, nela né, a partir de 2006, é, políticas públicas para os autistas que é muito importante desde em 2006 a gente apresentou uma lei que é o dia da conscientização do autismo, que é dia 2 de abril a gente sempre gosta de lembrar uma lei tanto ela já é federal e estadual é muitas pessoas podem perguntar mas por que a necessidade de apresentar uma lei em âmbito municipal para fortalecer o assunto dentro do município fazer com que a prefeitura também comece a tomar algumas ações, né? Ter alguns programas voltados a essa a esse assunto é essa classe. Aí eu pego o exemplo, a gente fez o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, né, em abril, e aí começou a ter algumas ações da Prefeitura. Aí a gente pode alencar muitas, né? A gente acabou criando a Frente Parlamentar em Defesa do Pessoa com Autismo e seus familiares, juntamente com a vereadora Dulce Rito e o vereador Marcão da Academia. E essa frente tinha uma ação muito simples, né? Era reunir os pais, fazendo reuniões com os pais. E dali, você ter informações dos pais, ó, oh, porque você não apresenta tal lei, ou a gente precisa dessa lei... E aí surgiu duas leis muito importantes e São José dos Campos foi um dos primeiros municípios a aprovar. E tanto a prioridade para o autista, né, para quem não conhece, vamos explicar um pouco o autista, se ele sair da rotina, ele acaba entrando, é, ele tem um estresse, às vezes o pai e a mãe demoram para controlar, então quando se chega numa fila de shopping, o autista ele não tem né, a calma, ele não tem como ficar naquela fila, então ele tem a prioridade para passar. E juntamente, juntamente com a prioridade, também fizemos a lei da carteirinha de identificação. que o autista, você não consegue identificar se ele é autista ou não. Então, muitos pais e muitas mães relataram, passavam por momentos delicados, né? Quando ia, passava com o filho. Aí alguém, pô, mas você é muito jovem, que seu filho também, o que está passando na frente? Até explicar, muitas pessoas ainda não conhecem a realidade do autismo, não tem parente, não tem um amigo com filho, enfim... Essa é ideia da conscientização, então em São José dos Campos há muito tempo já é prioridade no atendimento, quem vai em qualquer comércio vê o símbolo do autismo, né, que é aquele cachecol colorido, aí já tem logo, logo que foi aprovada a prioridade, esse símbolo já foi colocado junto, né, eu ficava muito feliz, né, porque a gente que atuou nessa frente já via, né, na prática sendo feito. Aí depois a prioridade, carteirinha, o estacionamento no shopping, vocês podem reparar também, tem aquele símbolo grande, né? o cachecol ali no shopping, que também, se a família chega para passear com o autista no shopping e não para, consegue estacionar, ele também ele acaba é, tendo alguma crise e a família precisa ir embora. Então, essa praticidade de estacionar, entra no shopping, também em alguns shoppings em São José dos Campos, a mesa de algumas mesas na Praça de Alimentação tem também já é o símbolo para a família destinado ali. E uma grande conquista, a gente está em 2023, em 2022, eu acho que foi em 2022, a gente conseguiu, né, conversando com alguns shoppings, que os shoppings colocassem a sala azul, ou sala do afeto, que é um espaço, justamente quando o autista está passeando com a sua família, se ele também tirar um momento de estresse, algum momento que a família tem uma dificuldade de controlar, ele tem esse espaço nos shoppings. Três dos quatro shoppings grandes de São José dos Campos, três tem a Sala Azul, que é o Shopping Oriente, o Vale Sul e o Center Valley. Né? Atualmente só está faltando o Shopping Colinas, a gente está tentando convencer o Shopping Colinas também de ter esse espaço, que você é um público que está aumentando, né? tem muito tem muitas famílias que no passado, não muito não muito né no passado recente ainda, às vezes não saía com o fit, né não ia para um, um supermercado, restaurante, até para o próprio shopping. Então esses comércios estão se adaptando para que possa receber. E o shopping, a gente ficou muito feliz. Teve a sala azul, né? o, o estacionamento exclusivo, a mesa, a praça de alimentação com mesas exclusivas também. Dois shoppings em São José já oferecem um fone de ouvir, porque tem autista que não pode muito com barulho, então tem a já disponível em shoppings. Também, todos os funcionários desses três shoppings, os funcionários dos shoppings e os lojistas, foram treinado, treinados para receber tanto o autista como seus familiares. Então, é algo que a gente vê aqui em São José dos Campos está se tornando uma cidade inclusiva. É lógico que falta muito ainda, né? Falta parte de saúde, educação, mas... A Frente Parlamentar sempre em conjunto com a Prefeitura está trazendo o que é necessário fazer, né? ouvindo os pais, né? o grande segredo nosso, eu costumo falar, todas as leis que saíram do meu gabinete foi de ouvir, de ouvir alguns pais, menos a do dia 2 de abril, né? No dia 2 de abril a gente trouxe para São José e aí começou a se discutir, tratar com seriedade os autistas e seus familiares. Falei três bandeiras só, mas que a gente já teve bastante conquistas e a gente ficou muito feliz.
0: Não, mas realmente já são três bandeiras muito importantes para a cidade. A gente percebe como elas facilitam no, no dia a dia da sociedade e de extrema importância mesmo, tanto para os autistas, a questão dos animais e, bom, enfim, continuando agora com a nossa entrevista... Agora falando um pouco mais do dia-a-dia -dia de um vereador, para as pessoas entenderem sua função mesmo na prefeitura. Como que se como que é o dia-a-dia? -dia, é, quais são os compromissos que você tem? Você pode explicar um pouquinho a gente?
2: Vamos lá. A Câmara Municipal de São José dos Campos tem 21 vereadores, né? E as duas funções né, primordiais do, do vereador, a primeira é fazer leis, né? A gente falou aqui de, de leis para autistas. Quando a gente falou da, da operação sossego, né, da perturbação do sossego público, foi uma ideia que nós passamos para o governo. Né? Acabou não sendo uma lei, mas teve uma estruturação juntamente com, com a Secretaria de Governo, Secretaria de Mobilidade e também de Defesa da, da cidade. E a gente sempre que eu falo da elaboração de leis, é sempre importante as pessoas sabendo que a, priori, a prerrogativa do vereador é muito pequena. A gente não pode fazer leis que demandam custo para a prefeitura. que né? então, às vezes falar ah, quero que coloque um psicólogo em cada BS, Isso vai ter a demanda financeira que vai contratar os psicólogos. E aí, como a gente funciona? A gente pode passar essa ideia para a prefeitura. Né? É, nunca é muito fácil a prefeitura né, levar adiante uma ideia de projetos de um vereador, então a gente sempre tenta fazer leis que não demandem custo para a administração pública. E também a gente tem o papel de fiscalizar né, o executivo, que é a prefeitura, é, sabendo se eles estão fazendo o gasto com responsabilidade, é, colocando em prática leis, licitações, a gente pode verificar se realmente a licitação está tudo, tá tudo em dia, não tem um direcionamento na licitação. Então as duas funções, né, elaboração de leis e a fiscalização do executivo da prefeitura, né, isso dos 21 vereadores. Mas, com o passar do tempo, o vereador é muito procurado para resolver diversos problemas, né? A área de saúde, a área de mobilidade, às vezes tem um problema no trânsito, né? Ah, vamos pegar essa rua aqui de vocês, né? Lá no T. Martins Tem uma elevada ali na frente do poliedro, né? Ali eu conversei junto à mobilidade por três anos, né? Então, o pessoal do. Né, a direção do, do poliedro estava falando, nah, não vai mais sair, né? Depois aí foi avisado. Falou: oh, vai, vai começar a semana que vem, reconheceram, né? Mas demorou, é demorada, é toda uma tramitação muito demorada. Então, todos os tipos de pedidos, como eu falei, saúde, mobilidade, peguei um caso aqui da, da rua, buraco, poda de árvore, enfim, o vereador acaba sendo procurado para todas as demandas. Isso acabou sendo colocado no dia a dia do vereador. Você também falou algumas inaugurações da cidade, a gente acompanha, né? a gente falando de autismo, foi, surgiu agora há pouco o Gaia, né? que é né? um local para tratamento dos autistas e seus familiares, o Gaia preocupa com o atendimento médico, né, com os profissionais, psiquiatra, é, TO, fono. Mas também o Gaia tem um trabalho muito sério de colocação profissional para esses jovens autistas. né. Ele faz todo um trabalho, tem parceria com a BOL, parceria com a Embraer. A gente acompanhou né, desde o início o Gaia e acompanhamos a inauguração. Até porque às vezes se acompanha inaugurações de vários, de vários segmentos você também, ali você pode surgir ideias de leis, né, de projetos de leis. Também é, passar, oh, você precisa disso? Eu tenho um contato aqui que pode te, te ajudar. O Gaia mesmo. O Gaia inaugurou, mas tem muitas salas ainda para serem demontadas. A gente fica muito feliz vendo no Gaia lá. Algumas salas foram montadas através de amigos que a gente passou, foram conhecer, tinham uma disponibilidade né, financeira e também de fazer aquele serviço no local que o Gaia precisava. E acabamos conseguindo ajudar também. Então tem todas essas funções e a gente costuma falar, né? Meu celular é ligado 24 horas. Aqui vocês pediram para deixar no tarde. A gente vê depois se alguém ligou ou se alguém mandou mensagem procurando a gente. E graças a Deus, a gente consegue ajudar a maioria das pessoas que nos procuram. A gente, tem, é... a gente até antes de entrar no ar, você falou, né? A política é levada a sério, é muito importante. Então a gente tem essa, essa missão de, se alguém procurou, a gente quer dar o, final, dar o caminho final para a pessoa. Mu Algumas vezes é, é um não, né? Não é possível fazer de tudo, mas que você orientou e mostrou aqui que ele não é o caminho. Eu acho que
1: isso é muito importante, porque muita gente não tem é, consciência do que é o trabalho do vereador, um assim, e é importante saber que é, eles são acessíveis, né? Essa pessoa é mais, a pessoa mais acessível dentro da política. Mas, Fernando, mudando um pouquinho o rumo aqui, uma das contribuições para a sociedade da, da farmácia comunitária. Pode nos explicar o que é a farmácia e como foi o processo da sua criação?
2: Para, é lembrar do meu pai, né? A Luiz Petit, é, a farmácia foi fundada em 1980. Meu pai é muito conhecido na cidade, né? Meu pai, esse ano, completa 20 anos que ele faleceu, né? Há duas décadas. Mas toda semana alguém me fala sobre uma história do meu pai. O oh, seu pai me ajudou assim, me ajudou assado. Então, sempre histórias boas. E meu pai, antes de 1980, na farmácia, ele já ajudava muitas pessoas, né? Ajudava igreja, ajudava com doação de roupa, de cama hospitalar, cadeira de rodas e medicamentos. Então, sempre alguém precisava, ele ia lá, ajudava, fazia parceria com amigos, com empresários e conseguia ajudar. Até que ele uma, ele leu né o Estadão né o jornal o Estado de São Paulo e viu que tinha muitas sobras de medicamentos em hospitais de São Paulo né vou dar um exemplo aqui um hospital que nos ajudou muito que acabava sendo um trabalho social do governo do estado de São Paulo que era um trabalho que atendia jovens carentes gestantes e ali eles ganhavam todos os tipos de medicamentos a gente conseguiu o contato deles então sempre a gente retirou muito medicamento desse local para coração hipertensão pressão alta né acaba sendo o mesmo Assim. e aí porque não era usado ali que era se precisava era anticoncepcional fazer o trabalho de conscientização com os jovens e por aí também a gente ia em muitos hospitais de São Paulo ali foi crescente, né? cresceu o número de, de medicamentos que meu pai foi ganhando e aí a gente, ele pensou em construir, né, ter um local para farmácia comunitária. Então, a gente fala, são 43 anos, desde 1980, mas outro dia eu estava no balcão, de vez em quando eu faço um balcão ali para conversar com as pessoas, mas é muito é, 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 vez em quando. E uma moça veio e falou assim, Onde eu, eu pegava o remédio do seu pai desde 77, então já fugiu um pouco desse 1980, até eu vou contar uma história engraçada. Né? Meu pai, sempre que ele falava em números, ele aumentava um pouco os números. Ah, nós atendemos tal, aí a gente ficava dando risada. Aí eu cheguei para a minha assessoria e falei, ó, uma moça me falou que pegava uma né, média de 77. Eu falei, opa, oh, pai, né, já, já existia esse trabalho. Mas é como eu falei, ele acabava fazendo esse trabalho comunitário assim, dia a dia. Alguém ligava, ele pegava, levava, a pessoa vinha buscar, mas não tinha a estrutura da farmácia comunitária que iniciou em 1980 hoje, graças a Deus, a farmácia comunitária é a primeira farmácia comunitária legalizada em São José dos Campos, né? tem a licença da Vigilância Sanitária, também do Conselho Regional de Farmácia, as pessoas não sabem, né, a farmácia comunitária em lei não existe, ela tem que seguir regra, as regras de uma farmácia comercial e a primeira regra principal é ter uma farmacêutica responsável, então a gente tem a farmacêutica esse ano, né? é o quarto ano já da Ana, Ana Kelly, trabalhando com a gente, ela é a responsável técnica da entidade, se o Conselho Regional de Farmácia chegar e é não, se a Ana, né, nossa farmacêutica, não estiver na entidade, nós somos multados Ela está lá todo dia, até para ter, ter essa segurança. Não adianta você fazer um trabalho social e não seguir a regra para que esse trabalho social atenda da melhor maneira possível. E é muito importante, ao mesmo tempo que se é um gasto a mais, mas manter um trabalho social não é fácil, né o gasto é, é, é diário. Mas quando você pensa na farmacêutica, é uma contratação a mais. Mas ela que traz aquelas informações de um primeiro remédio que está sendo proibido por causa de uma causologia errada, é um remédio que tem que ser retirado, a troca de medicamentos, né, pensando no medicamento genético também, ela, ela tem toda essa informação, né. O pessoal de Balcão lá já trabalha com a gente há muitos anos, né, na prática já conhece de tudo um pouco, mas é sempre importante ter uma farmacêutica e a gente agradece a Ana aqui, deixar um abraço em nome da Ana e da Cláudia, que é a nossa presidente e atua com a gente há muito tempo, deixar um abraço para todos da farmácia e o trabalho da farmácia comunitária é esse, doação de medicamentos só esticar um pouquinho mais a farmácia para passar uma informação a mais não é somente entrega de medicamentos né a gente orienta a pessoa a abrir um processo junto ao estado remédio de alto custo junto à prefeitura a prefeitura também tem alguns remédios na, na, na lista de, de alto custo que elas podem doar então tem essa orientação orientar também outras farmácias comunitárias para que a pessoa consiga o medicamento. A gente chegou a manter por muitos anos, hoje a gente não tem mais, mas era um fundo participativo, né? As pessoas deixavam dinheiro e simbolicamente a gente criou assim, um dois reais. Algumas pessoas deixavam um pouco mais, mas eram dois reais. Tinha essa essa caixinha para comprar um remédio mais difícil, um remédio mais caro. A gente conseguiu ajudar muitas pessoas. A pessoa, às vezes, ela tem um tratamento que dura três, quatro meses, ela fica preocupada, e, a princípio ela, ela não tem dinheiro para ter tratamento, ela vai à procura nossa. Em muitos casos, a gente ajudou comprando o primeiro remédio. Muitas vezes tinha esse remédio na farmácia comunitária, a gente tentava comprar. Mas ali que você arrumava o primeiro medicamento, ela já começava, já teve o início. Ela já perdeu per per um pouco aquele receio de não conseguir fazer o tratamento. Ela reunia com a família, fazia uma vaquinha, comprava o segundo. Às vezes conseguiu o segundo com a gente também mas você trazia uma tranquilidade que ela não tinha de sair de um médico vendo que precisava de um tratamento longo e não tinha condições financeiras. Então é um trabalho que não é só a doação, é uma orientação para a pessoa também saber que pode buscar em outros lugares, Tem uma orientação de às vezes comprar um medicamento mais difícil e ela conseguir comprar o restante do, do tratamento. E a farmácia comunitária, ela fica na rua Jorge Barbosa Moreira, que é ali na Vila Ema, atrás da Igreja Sagrada Família, Funcionamos de segunda a sábado, só domingo que a gente fecha, o sábado, porque o sábado, muitas pessoas não conseguem durante a semana, então o sábado é aquele horário mais livre para as pessoas. A gente funciona da, das oito ao meio-dia desses dias, a pessoa pode ir lá telefonar, tendo o remédio, ela só precisa ter a receita médica para retirar.
0: É muito importante ver realmente a população sendo atendida e tendo esse retorno, por para a prefeitura tendo esse acesso à saúde, né? e já puxando então um gancho para a próxima pergunta, tendo esse retorno da população é, como você acha que é importante incentivar a população a participar mais da política e como você acha que é possível trazer mais pessoas para essa participação e fazer com que tenha mais retorno e o pessoal se interesse mais em participar realmente da
2: política então, é, é sempre uma ação muito difícil mas eu, eu acredito muito e às vezes partir né, sobre cidadania, mostrar a importância de, de ter pessoas participando da política é, mostrar a importância dessa pessoa entrar na política e saber que tem que levar com seriedade. A gente vê alguns casos em nível federal que a gente fica até com vergonha, né? As pessoas pensando muito em benefício próprio, em levar vantagem. E a política, é lógico é um assunto muito complexo, né? Mas no dia a dia, na atuação, eu costumo dizer que ela até poder, ela, ela é até muito simples, né? Você tem toda uma estrutura, você... É, eu falei assim, a gente tenta atender e levar até o final a história, o assunto, para poder ajudar aquela pessoa. Você tem toda uma estrutura para isso, né? Você tem assessoria, você tem um acesso à prefeitura, como você falou, o vereador é o mais acessível, né? A pessoa me encontra. Eu, por exemplo, hoje é sexta-feira, né? Eu faço quase todas as sextas eu estou na feira da Vila Diana. E muitas pessoas vão e falam: vim aqui para falar com você, que eu já divulgo, ela sabe que eu, que eu estou ali. E ali é o jeito mais fácil de chegar. Eu disponibilizo o meu celular para todo mundo. Assim, por exemplo, no final dessa entrevista, eu deixo meu celular também. Se vocês querem conversar, dar ideias, pedirem algum favor, enfim, está ali é, aberto para toda a população. Mas voltando, com toda essa estrutura, né, a política ela teria que ser um caminho da pessoa que entra, no né, representante que você vai buscar ali num bairro, numa escola, quando a gente dá palestra, né, de vez em quando eu estou em algumas escolas, fala um pouco de cidadania, no dia a dia da um vereador, de algumas conquistas, e ali surge um bate-papo muito bacana. Dali você pode surgir um outro candidato. Mas ele tem que ter a consciência de levar a política a sério, né? A gente ouve muitas notícias ruins, muitos atos de corrupção. Quando eu falei sobre o meu pai, né, da entrada, né, por onde que a gente caminhou na política, através do meu pai, que sempre teve um nome muito sério, eu costumo dizer, né, eu entrei para após meu pai, que já tinha um nome sério. Temos um trabalho social que atende São José nos campos inteiros e até algumas cidades no, no entorno. Eu também tenho dois filhos, né, o Renato de 8 e a Isabel de 6. Então, você não tem outro caminho, tem que ser a seriedade, né jogar o nome do meu pai fora, nosso nome de família, mostrar para os nossos filhos que, que tem um caminho sério nesse meio. né Também não adiantaria nada ter um trabalho social, que muitas pessoas reconhecem como um trabalho muito importante, se você no caminho político fosse algum sem-vergonha, algum corrupto, não ia combinar com esse trabalho social. Então, eu acho que os partidos políticos... Né? Eu já participei de muitos cursos, junto com os partidos que eu participava, até de coordenação de, de, de cidadania. Você pode ir para bairro, pode ir para as escolas. As igrejas fazem muito esse trabalho também, né? independente de, de religião. E é incentivar, mostrar que o caminho da política é um caminho que, se você trabalhar com seriedade, e muitos fatores, muitos projetos mais polêmicos ou que interferem na vida de muitas pessoas, se você tiver audiência pública, é o momento da população dar a sua opinião você ouvir a maioria, né, Para onde que é caminho que seguir, É né, mudança de zoneamento, né, barro de trânsito, se você ouvir a maioria, você tá bem, né, você tem a maioria do seu lado, é muito fácil você fazer a modificação. Já passei por muitos casos assim, às vezes eu era interrogado por alguém, pô, mas vocês mudaram aqui, Foi, mas você participou da ou não vacinada, tínhamos reuniões, então é mostrar que você tá do lado da maioria. Então aí o problema parece ser muito grande, ou a polêmica ser muito grande, acaba que você consegue equilibrar, equacionar essa, essa dimensão do assunto que tem tal. Então.
0: Sim, realmente, é muito importante, como você disse, tratar a política com seriedade, né? Porque, infelizmente, por causa de alguns casos específicos, acaba sendo uma olhada pela população, o pessoal critica bastante. E... No momento, então para outra pergunta. Como você é, é, trata a questão da transparência na política e como você acha que ela é importante para poder manter um
2: bom trabalho e como você aborda ela durante seu mandato? É fundamental. Né? A gente tenta, vamos falar um pouco do. É, a gente fala bem da gente, é meio difícil, mas vamos lá, vamos começar importantíssimo, né? É, nós somos um gabinete dos 21, todo, todo o tempo que eu estive na Câmara, que estou na Câmara, nosso gabinete é o que menos gasta. Então, você pode seguir e ver essa realidade. Até tem uma conversa, eu falo de incluir que são os dos campos, que muitos ouvintes vão conhecer. Wagner Balieiro, hoje é o atual presidente do PT. Eu tenho uma conversa bastante com o Wagner e um dia eu fui deixar uma, um projeto de lei, que ele queria uma cópia, né? Ainda eu não mandei clipado. Ele falou, você quer que eu mando para o WhatsApp? Você não consegue me trazer? Ah, eu vou imprimir, eu te, eu te levo. Chegando com o projeto na mão, ele estava em uma folha que eu mostrei para ele e esse lado é o projeto, o outro é um rascunho. Tava a buscar, então a gente sempre reaproveitou muito um dos caminhos que a gente possa economizar muito no gabinete. Também é reaproveitar as folhas impressas. Aí ele falou, pô, parabéns, hein? Aí eu virei para ele e falei, você sabe que o nosso gabinete é o que menos gasta? Eu sabia que ele sabia, foi assim. Aí ele estava como assessora. A assessora falou, ah, não, menos que o Wagner você não gasta. Aí o Wagner veio para o assessor e falou, gasta sim, ele gasta menos que a gente. E o Wagner também sempre foi, reconhecidamente, um vereador que gastava pouco em gabinete. Mas... É, mostrar, né, a transparência mostra também salários dos funcionários é, tem toda uma realidade do vereador é fundamental, faz com que a população comece a acreditar um pouco mais em uma, em uma política mais séria né? mostrando tudo, abrindo um pouco assim você consegue ver, é lógico que quem trabalha de um, de um modo errado né, sem a seriedade, ele vai achar o caminho para fazer a coisa errada, mas é sempre bom surgir leis, ideias, como a transparência, que façam com que as pessoas mais novas que tendem a entrar na política e reconhecer que é ali é um caminho, um caminho que tem que ser com seriedade. É, é Usar toda a estrutura que tem, toda a capacidade de, de criar leis boas, de buscar leis em outros municípios, de colocar algum assunto em pauta que nunca foi tratado e transformar né, a sociedade, aquele público específico, né, em um, em um, ter uma vida melhor, um acesso melhor... a. As, aos bens né, que a administração pública oferece e ter essa consciência. Eu acho que a gente, gradativamente, vai mudando. A gente vê algumas notícias ruins, né? mas, como você falou, a transparência é fundamental e a tendência é que as gerações futuras que entrem, que entrem na política entrem com uma cabeça diferente. Isso eu sempre acredito.
1: Bom, como o senhor falou, a transparência é realmente fundamental, né? principalmente porque eu acredito que a gente é, perde a, a crença que eles têm na política, depois do caso de corrupção e de que não deve ser difícil, exercer esse é trabalho, mas é muito difícil pode concluir para a redução das desigualdades sociais É muito presente na vida de todo mundo. Esse é problema, né? Então,
2: se você... Vamos lá, né? A gente volta no assunto de, de, de honestidade, né? Quando você tem uma saúde pública em dia, que não tem um desvio no recurso público, você faz com que uma saúde pública seja bem, né? Possa atender aquela pessoa que não tem um convênio. Do outro lado, também, a pessoa que tem a capacidade, tenha condições de ter um convênio não usar a rede pública. Então, tudo se, se, se torna um equilíbrio, né? É a seriedade de, de oferecer Serviços bons, educação de qualidade, não desviando dinheiro, não se tem aquele dinheiro destinado à educação e melhorar tanto a estrutura de prédios como a qualidade, né? A preparação dos professores, capacitação. Então, quando o investimento é correto, né? Uma cidade como São José dos Campos, são 3 bilhões de orçamento, né? 3 bilhões de orçamento. E se tiver né, pessoas é, capacitadas, né? Quando você vê uma administração pública, você tem que contar com profissionais capacitados. Né, você vê em vários, não só em municípios, né? Em estados. Né, foi, é, o, é, o último secretário de, de Educação de Curitiba de, do Estado do Paraná né, na pandemia, ele conseguiu resultados. Surpreendentes, né? Mesmo estando em pandemia. Hoje ele está em São Paulo, né? Um governador do estado, e trouxe ele de outro estado, ele soube trabalhar. E o que você viu ali? Seriedade e um profissional capacitado. Então a política também, quando a gente fala um pouco de seriedade, estrutura, né? usar a verba adequadamente, não desviar, você também contando com os profissionais capacitados, né? Muitas pessoas se formam né, em diversas né, diversas áreas e eles são contratados pelos políticos. Né, se mostrou algo de você contratar pessoas capacitadas. Né, Antigamente a gente tinha muito aquele cargo para amigos né, e o tempo foi passando, foi passando e mudando essa essa figura. Então o modo da política levar né, acabar um pouco essa desigualdade que infelizmente no Brasil ainda é muito grande. É contar com pessoas capacitadas, né? Um investimento correto e que, se a gente... Aí é um sonho, né? Mas que a administração em diversos setores, né? Tanto municipal, estadual e até federal, é, não tem corrupção. Ou se tem, cada vez mais a gente vê é, isso diminuindo. Para que isso diminua, a gente ter, teria que ver mais punições, né? A gente vê muito pessoa passando por certos momentos de ser comprovado, ter matérias de, de jornal, né? você quer ser jornalista, pensado de política ser comprovada a ação, mas não ter a penalização, a punição. Isso que desanima um pouco do cidadão brasileiro.
1: Realmente, a corrupção é um problema que desanima mesmo... Mas assim, é, eu acho que principalmente Esses últimos anos a gente percebeu Uma diferença muito grande entre partidos E é como o senhor enxerga O diálogo e a colaboração Entre esses diferentes partidos políticos Em busca de soluções conjuntas Para todos os desafios que o Brasil apresenta
2: Então é uma pena né? é, Ultimamente, se você pegar uma última década aí, é, A briga política ficou muito forte Se né? você fala que você é A já tem alguém ficando bravo com você, você é B, também o outro é A, então é, muitas pessoas deixaram de debater política dentro da própria família, né? Enquanto de amigos, você perceber que seu amigo é de uma posição e o outro não é, então o assunto política diminui um pouco nas discussões, né? Tá sendo muito. Uhum. Palavra correta, né? Tá tentando até ações violentas, né? E ali não contribui em nada, né? É, sempre tem essa diferença muito grande, não contribui em nada. A gente precisa mudar um pouco. A gente tem que reconhecer que você tem seu pensamento e age dessa maneira. E não é porque o outro é de uma outra, né? A direita com a esquerda, você não vai encontrar coisas boas no, no seu opositor. O opositor é de dentro da política, né? Você é amigo da pessoa, não é aquele amigo de sair, mas conversa com a pessoa, mas tem oposição. Então, é, sempre o político tem essa função também, ele entender que o pensamento dele não é, o, não é só o dele que é o correto, ele vai enxergar em outros pares alguns pensamentos que eles mudam. Eu, eu já mudei muito em relação a alguns pensamentos eu não vou colocar aqui, porque eu acho que não cabe, mas de, de eu ter criticado já algumas ações, e com o tempo você para para ler um pouco mais, você para para ver uma, uma necessidade da população em determinados segmentos, e aí você começa a entender que, opa, agora eu tô entendendo que projeto aquela, aquela ideia, né, e pode ser de uma maneira diferente, e eu tinha um momento na, na política, eu fiz oposição ao então governo, né, e eu tentava fazer uma crítica construtiva, tinha assim, falar, ó, oh, você tá fazendo errado, Sara, mas, ó, eu faria desse jeito, então, Mostrar o caminho, não era só falar mal da pessoa, mas mostrar um caminho. E dali você começa a enxergar também que não é só o seu pensamento que é o correto. Né? Começava a ver algumas ações e você corrigia um pouco de algumas críticas e elogiava aquela ação. Muitas pessoas, ô oh, Petit, você está elogiando a profecia faz profissionais? Você está fazendo coisa assim. Então, se você tiver um equilíbrio, tudo é muito sadio, né? evita brigas, né você começa a ver que seu pensamento não é o, não é o correto. E o político, ele não pode ter esse pensamento. que Eu falei um pouco da, de você ouvir a maioria, né? Então, tem muitos casos que eu segui a maioria em determinados momentos que me procuraram. A gente conseguiu aquela transformação para o local e não era o meu pensamento inicial. Não era o meu pensamento inicial. E até, é, conversando com amigos que me procuravam, você ajudou muito, hein? E tal, você pensava assim. Não, eu não pensava assim, mas eu vi que toda a comunidade pensava assim. E eu aprendi também que vocês estavam certos. Depois que você vê a modificação, você vê que você ajudou no público procurou. E se você parar só para pensar do jeito que você pensa, primeiro que eu não ia atendê-los, né? Pensa assim. A ah, deixou conversando, vocês conseguem trazer isso, não? aí votação, mostrando a maioria, aí você segue um caminho correto. Então, ter um equilíbrio no pensamento é fundamental. É, é esse momento de muita discussão, que você acha que o seu lado é o certo, e só o seu lado é o certo, e o outro também pensar assim prejudica, né? Não tem uma evolução política, não é algo construtivo, e ali eu acho que você não vai muito longe. Vou pegar um exemplo e falar um pouquinho de, de autismo, né? No começo do ano, no começo do mandato do atual governador do estado, né, Carcís de Freitas, um deputado estadual, apresentou um projeto para o laudo do autista ser definitivo, permanente, porque a família tirava o laudo e depois tinha que voltar em tempos em tempos para renovar. Não é algo que ele não muda esse status, ele evolui através de tratamentos, né, de, de vários momentos ele junto com profissionais e com a família, mas não muda. Quando o, o deputado apresentou, passou na Assembleia, passou essa lei, e aí o governador vetou. O que, que é vetar? Ele falou, não, essa lei não pode, não pode valer. E aí, conversa vai, conversa bem. Eu mesmo coloquei algumas mães aqui em contato com o Felício, que é o vice governador de São Paulo. Passou uns um, cinco, seis dias, o governador veio a público dando uma entrevista, falando, ó, oh, eu errei no veto. né? Fui mal informado, estou conhecendo o caso mais... Fundo, e eu errei. Qual que foi a ação? Quando volta, todo veto volta para ser votado. E aí você, a maioria tá com o governador, né? Votaria esse veto aí, combinado com o governador, derrubaram o veto. Então a lei começou a, a valer. Mas foi muito bacana que ele reconheceu. Ele teve um pensamento quando ele vetou e conversando com pessoas, né? Principalmente com os pais, que é fundamental, ele mudou de, de opinião. Então, ele foi sensato e teve o equilíbrio de reconhecer que ele errou. Ele veio a pouco. É dificílimo algum político falar isso. Em nível de ser um governador estado, então, esse é, olha o que eu lembro, é uma das primeiras vezes, que é muito difícil reconhecer que ele fez uma ação errada. E outros casos também, outros fatores que às vezes pode, o próprio partido dele defende um caminho, ele veio já modificou e favorece a população. Se tiver um grupo, um segmento forte, precisando daquela modificação, precisando daquela ação, é fundamental que o político tenha um equilíbrio e esqueça um pouco do que ele pensa. O que ele pensa é no particular. Na parte política ele tem que seguir a tendência e seguir né, aquele público.
0: Com certeza, né? Até porque a política realmente é para o bem da população, em geral, então, lógico, temos que deixar todas as diferenças de lado para poder buscar uma melhora da sociedade, realmente. E, bom, Fernando, muitíssimo obrigado pelo seu tempo por estar aqui com a gente, é, tenho certeza que vários ouvintes vão adorar essa
2: entrevista, que realmente é um assunto muito importante de ser debatido.
0: E Fica no lá, se quiser passar um recadinho
2: para os ouvintes. Ah, é, aqui é rápido mesmo, hein? Aqui é eles prometeram que é rápido e é rápido mesmo. Eu queria agradecer muito a Sara que me fez o convite, né? É, agradeço, ela me mandou o WhatsApp já, eu falei, nossa, claro que eu vou. E aí, rapidamente, a gente marcou. Obrigado por essa oportunidade. Espero que tenha contribuído. Para quem está ouvindo, quem vai ouvir, né? Que ali está gravado. Eu mesmo vou rever, para ver algumas, algumas partes, porque a gente sempre tem que, tem que evoluir, né? Eu desejo sucesso para vocês, né? A Sara vai para Medicina, né? Pediatria e Oncologia. Sensacional. Você é jornalista. Eu sou casado com uma jornalista. Você falou do esporte, né? Algo que eu adoro, Eu gosto muito. Sucesso para vocês e sucesso para todos os alunos aqui do ângulo na caminhada que começa em uma profissionalização. Eu não sei se vocês fazem aqui a simulação, no ângulo faz simulação. Oh, aí, sensacional, na rede pública de ensino.
1: Inclusive,
2: nós dois tapamos, e ele fica como jornalista. Ah, é, já vai. Obrigado. É, então, você sabe o que? Fala um pouquinho desse história. Eu fui convidado para conhecer a simulação no, no colégio aqui em São José. Eu fui, e logo eu saí de lá na segunda-feira, a gente já apresentou o projeto de lei para fazer simulação na rede pública em São José dos Campos. Aí foi feito, mas aí na lei, o secretário de Educação pediu para fazer um ano sim, um ano não. A gente tem que pôr na lei a ideia deles principalmente pensando na parte financeira para todo ano. Mas o primeiro ano foi tão bem aceito pelos jovens e pelos pais que logo no segundo ano teve também. Então, a lei de simulação em São José dos Campos é de nossa autoria. A gente acredita muito que dá uma visão para o jovem assim, de futuro né, profissional sensacional. Eu vi alguns relatos de pessoas que fizeram a simulação, da simulação eles mudaram totalmente a área de profissão que eles queriam seguir. E muitos jovens também que foram encontrados no corredor, a gente tá faltando na turma, ah, eu vou então. Ele se transformou num líder, faz simulação, foi estudar fora, fica sendo líder de simulação nos Estados Unidos, então é algo transformador. Em São José dos Campos a lei é nossa e, bom, ainda bem que me lembraram aqui de falar da simulação. Parabéns por ter participado.
0: Muito obrigado, realmente. É, é um projeto muito bacana, muito importante poder ver isso agora na rede pública. É muito satisfatório. E já deixar também o um convite para quem quiser participar da simulação do Angulo ano que vem, a SEA 2024, fiquem muito à vontade, com bastante portas abertas e Sara
1: até porque eu acho que traz além disso, além de conhecer essa área de, de debate, de documentos de trabalho e assim, coisa, tem várias áreas, inclusive, e ajuda muito na, não, no desenvolvimento da fala, por exemplo, uma entrevista de emprego, no futuro. Sim. é muito
2: importante. Sim, né? tem jovem que, então ele vai, fala com um colega, mais quietinho, na hora de apresentar ele é o fim do mundo, né, quando ele participa de uma simulação ele já vê que é outra realidade, em cima disso também fala só de um outro projeto, a gente também apresentou um projeto do vereador Mirim em São José dos Campos, o projeto é muito simples, né, você criar vereador Mirim, mas a dimensão dele é muito grande. A última vez do, que teve o dia da, da, da ação do vereador Mirim, foram apresentados 660 projetos nas escolas públicas de são José dos campos. E ali, as escolas têm os projetos, a escola tem uma votação para escolher o melhor, e o melhor são 21 projetos, porque são 21 vereadores. E aí tem no dia da, da cerimônia ali, é, os, os jovens tomando posse, conhecendo. E o mais bacana é que você vê que o jovem, ele cria o projeto, mesmo os que não ganham, mesmo os que não vão ao final, eles são colocados, muitos são colocados em práticas. Na escola, teve, né, teve dois projetos que foram para fi, a final, entre os 21, que era de absolvente feminino, para colocar na, na, no banheiro feminino. Muito legal que tô, a escola inteira participou das palestras, e, esse foi o escolhido melhor, tanto nenhuma como de outra, e ali teve um relato muito bacana. Eu, por ser autor da lei, eu fui convidado para conhecer esse projeto antes do, do dia da final. E ali, muito legal que os jovens, os meninos, no dia seguinte, eles levaram o absolvente para colocar no banheiro, para entregar para o professor, professor. Essa palestra me educou, me educou muito, eu não sabia que essa era a realidade. Então, você vê, são projetos colocados em prática. O jovem começa a ver que ele pode fazer parte da sociedade, modificando a sociedade, a vida da família, a vida daquela sociedade dentro da escola. E quem sabe levar essa ideia, colocar em prática no bairro dele. É muito legal. Cada ano aumenta, no né, penúltimo ano, para e um 530 projetos, para um ano seguinte ser 660 projetos. Então, você vê que o jovem ele quer participar. Se você dá a ideia, coloca um projeto bacana, com uma instrução dos professores, como vocês fazem aqui na simulação, a gente tem muitos participantes e muitas pessoas mudando de vida e sabendo que pode fazer a diferença para a sociedade. E só para encerrar, um projeto que está em tramitação, que é PL, é um PL, que é projeto de lei, ainda não virou lei, que é da roda de conversa. A princípio surgiu por causa dos autistas, mas também é para é, todos os tipos de, né, com, com deficiência, crianças, jovens com deficiência, é você fazer com que os pais possam ter rodas de conversas né, num período curto ali, todo mês... Né, junto com os diretores e professores do colégio, para mostrarem o que cada cada criança prefere ali o, muitos pais autistas, eles sempre falam assim oh, meu filho gosta disso, meu filho a melhor educação, o melhor caminho é esse, então com a round de conversa, você aproxima a família tanto do professor que é responsável pelaquela criança, o auxiliar de educação especial também, e a direção da escola você abre as portas para os pais, é o que a gente fez na frente parlamentar surgiu todas essas ideias de São José dos Campos, tá um, um passo à frente né, em questão de, do autismo justamente caso que os pais puderam passar as ideias, então essa ideia de levar os pais para as escolas, esse projeto de lei a gente está em tramitação, espero que até o mês de agosto a gente consiga aprovar. obrigado, eu, eu, eu prometo que eu não estico mais
0: a gente te agradece você poder estar aqui, poder passar toda essa, essa sua experiência para gente. Igual você falou do projeto do Vereador Mirim, tenho certeza que o pessoal escutando aqui, quem sabe, não, não acende uma luzinha na cabeça de um uriste, a pessoa também se interessar por essa carreira. Então, muito importante essa sua entrevista aqui com a gente, justamente para poder espalhar mais, levar mais para o pessoal da, os da escola, os pais, todo mundo que estiver escutando, para ter mais conhecimento e realmente poder entender. Trata política e como ela deve ser tratada com seriedade, tudo que ela pode trazer para
1: a vida da sociedade. E esse foi o podcast de hoje. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece diariamente no Rugido, fique ligado nas nossas redes sociais, arroba Rugido Podcast. Até a próxima.